0: Idag tänkte jag återkomma till ett av mina favoritämnen, mod. Och mer specifikt tänkte jag dela några tankar om vad forskningen på mod visar. För det finns nämligen forskning från bland annat Dr. Robert Biswas Diener som ger oss några nycklar till hur vi alla kan tänka kring mod och agera för att bli modigare. Ordet för mod på engelska, courage, kommer från samma latinska rot som ordet för hjärta, cor meum. Och kanske är det så att just mod är en grundförutsättning för att vi ska kunna leva vårt bästa liv. Precis som hjärtat som pumpar livsviktigt syre till övriga kroppen så att den kan leva fullt ut. Är mod det där osynliga fenomenet som gör att vi faktiskt vågar leva fullt ut? Att våga ta action är en av de viktigaste och mest spännande aspekterna av att vara människa. Och ska vi återigen se tillbaka på vad de gamla grekerna som Platon, Sokrates och Aristoteles visste för över 2000 år sedan så var det just att mod är den absolut viktigaste komponenten för att vi ska nå vår fulla potential och leva vårt liv fullt ut. Vi kommer inte nå vår fulla kapacitet om vi inte lär oss tygla alla rädslor vi kommer känna på livets väg. Vad Robert biswas visar har visat i sin forskning är att graden av mod vi uppvisar består av två komponenter. En villighet att agera och förmågan att hantera rädslan. Vi behöver ha en hög villighet att agera, alltså motivation att ta steget även när vi känner oss rädda. Men vi behöver också hitta strategier för att hantera vår rädsla, för annars kommer vi inte våga ta det här steget. Om vi leker lite med de här två komponenterna om min yngsta son Ture, två år, leker med en fotboll och den rullar ut på vägen och han springer efter för att hämta den, samtidigt som en bil kommer snabbt från sidan. Kommer jag ha extremt hög motivation, alltså vilja att agera, i att springa efter honom trots att jag är rädd för att bli överkörd själv? Men i andra situationer som inte är lika viktiga för mig, som att friklättra på en klippa till exempel, kommer min villighet att klättra vara så pass låg att känslan av rädsla kommer göra att mitt mod just är litet i den situationen? Så även om jag normalt sett ser mig som en modig person så kommer jag inte klättra klippan. För att göra det vi verkligen är rädda för måste vi alltså antingen vara väldigt motiverade att göra det trots rädslan eller jobba med känslan av rädsla som i många fall kanske inte alls är lika välgrundad som i fallet med friklättringen. Vi är ju faktiskt väldigt ofta rädda för helt ofarliga saker som att misslyckas med något vi tar oss för. Och här är synen på misslyckanden avgörande. För i mina ögon så är vi inte misslyckade om vi vågar att spänna bågen för att göra något vi aldrig gjort innan. Även om vi inte lyckas första gången. Vad forskningen visar är att de som är modigast har tränat sig till att jobba med båda faktorerna. Att parallellt påminna sig om varför det är viktigt att agera trots rädsla och ha en strategi för att zooma ut och se om rädslan verkligen är välgrundad eller inte och om det finns något man kan göra för att minimera risken. En annan insikt är att mod är som en muskel som faktiskt går att träna upp eller lära sig. Forskaren Cynthia Purry och hennes team skiljer på två typer av mod. Generellt mod och personligt mod. Generellt mod är vad de allra flesta tänker på när vi pratar om mod. En brandman som springer in i ett brinnande hus. En person som dyker i med kläderna på när någon okänd håller på att drunkna långt ut till havs. En visselblåsare som avslöjar att någonting inte gått rätt till. Eller en person som fångar in och flyttar den där huggormen som bosatt sig på trädgården. Personligt mod däremot är när en person gör något som för den personen känns läskigt. Kanske är samma sak inte alls läskigt för någon annan, men känslan av rädsla är ju högst subjektiv. Det kan handla om att hålla tal på någons bröllop, presentera en skoluppgift framför klassen, anmäla sig till en ny aktivitet och våga vara nybörjare, eller flyga trots flygrädsla. Personligt mod innebär alltså att man överkommer en personlig begränsning som tidigare känns omöjlig eller läskig. Samma agerande hade för någon annan kanske inte alls krävt något mod och med denna insikt så har vi alla chansen att varje dag visa mod. För det handlar inte om att alla måste vara vardagshjältar eller välja yrken där liv kan räddas. Med denna definitionen av mod så har vi alla chansen varje dag att visa personligt mod i de situationer som just vi är rädda för. En annan intressant slutsats från Robert Biswas Diener är att vi genom att anta en identitet eller roll som innefattar mod kommer ta mer modiga beslut i stunden när behovet av mod uppstår om jag i min roll som förälder, entreprenör eller coach redan i förväg bestämmer att min roll innefattar att jag kommer göra det som krävs när en situation som kräver mitt mod dyker upp så har jag redan tagit beslutet i förväg vilket ökar mina chanser att hantera rädslor som kan dyka upp på vägen. Ett häftigt exempel på vilken effekt identitet kan få på modiga handlingar är historien om nioåriga Lin Hao i Kina som 2008 var med om en jordbävning som mätte 8,0 på Richterskalan och den dödade över 69 000 människor. Flera skolor jämnades med marken, så även Lin Haos skola. Men Lin lyckades inte bara rädda sig själv utan också två av sina klasskamrater trots att han riskerade sitt liv genom att ta sig tid att rädda dem. När han efteråt fick frågan om var han fick modet ifrån att ta sig tid att rädda två av sina klasskamrater, svarade han lugnt att han just den dagen fått uppgiften att hålla koll på korridorerna på resterna, Och att han tyckte att i den uppgiften ingick ju det att rädda de barnen som befann sig i korridoren när jordbävningen slog till. Lin Hao blev nationalhjälte och fick gå längst fram bredvid fanbäraren i Kinas trupp i OS några månader senare. Och den här historien visar hur en till synes påhittad identitet som att vara korridorvakt skapade mod som räddade två nioåringars liv. Så för att summera vad vi nu vet om mod... Nummer ett, mod är inte krångligare än att det är en kombination av hög villighet att agera och förmågan att minska känslan av rädsla. Nummer två, mod är en värdefull tillgång som vi alla bör sträva efter att utveckla. Nummer tre, vi kan lära oss att bli modigare om vi ser mod som en muskel som gradvis går att utveckla. Nummer fyra, vi kan alla visa mod genom att ta oss an våra egna personliga rädslor för mod handlar inte enbart om farliga situationer och att riskera livet för andra. Och nummer fem, genom att påminna oss om vilka roller vi har i livet och att dessa rollerna kräver olika typer av mod så kan vi när det väl hetar till vara bättre förberedda på att göra det rätta och modiga. Mod handlar ofta om att göra något för andra. Och en väldigt bra strategi om vi vill bli modigare är att fokusera på vilken effekt vårt agerande får på andra. Genom att ha fokus på hur vi kan inspirera eller hjälpa andra genom att agera lite modigare kan vi alla öka vår villighet att agera trots att vi känner oss rädda.